0: PBS Podcast. お送りしたのは郷ひろみで百五回の革新版です
1: 。宇垣さんこれすごくないこの曲。
0: びっくりしちゃった。
1: これすげえ、あのもちろん郷ひろみさんのさまざまな曲が。歌詞上も、はい、えっとトラック上もガンガンサンプリングっていうかねされてて、うん。これ作ったのサスケさんっていうすごいお若いプロデュースの方みたいで。候
0: 補者みたいな方かなと思ったら。うん、お若い方なんですね。十八歳ですって。
1: っで、うん、海外の人かなって思ったね、フューチャーファンク的なこうアプローチっていうか。う思ったんだけど、これはすごいわ。なんかついつい聞き込んじゃうっていうのちょっともっと聞かせてってなるねこれね。ねしかもこれをまたこのタイミングでやるゴーさんもかっこいいし、いやーこれはいいわ。はい。申し訳なくびっくりいたしました。<笑>えっと百五回の革新版でこれゴーはゴー、ガオのガオの方ね。
0: 行くみたいなゴーの方ですね。すごいね
1: これはやられたわ。景気は開会式よりずっと景気いいぞ、うん、これや。景気はいいですね。景気はいい、うん、間違いなく
0: 。なんか気分が上がりました。<笑>これとリアゴでもいや
1: ーなんかちょっと本当あリアゴそうリアゴねリアゴめちゃめちゃ美味しくて今、うん、そのこの二
0: つでバッチ上げですよ。の
1: そのコーナー終わってんのにリアゴ超うめえとか言ってガンガン<笑>飲み上げてたらちょうどこれ来て本当に上がったところですよ。<笑>なりましたね。いやーでもなんかいいねなんかこういう大御所がさこう、うん、若手を本当にフックアップして本当にまさにオフィシャルならではのやりたい放題やらせて。うんうん、そう
0: やりたい放題感が
1: 、うん、気持ちいいですよね。またさこのさんぐらいになると、うん、あのポップアイコンとしての存在感が強いから、うん、昨日のあのジャンクロード・バンダムじゃないけど要するに時代を一回り経た後だと、うん、もうその半笑い期みたいなのも過ぎて、うん、もうなんていうの本当に確固たるポップアイコンとしてでそっちを受け入れた人って強いよね
0: もうやりきってるってことですね
1: もうだからその人が出てきただけで一つのこう一種記号じゃないけど、うん、一つのこうなんていうかな存在もうジャンルだから
0: 。かもうっていう感じ。
1: それれがこんなややりたいほどやられると本当に<笑>強いし、これは
0: 本当に広いよなって思います
1: 。うん、めっちゃかっこいいし、まあ言っちゃえばヒップホップ精神あふれた、うんうん、あの一曲でもあった気がしますね。うん、ということでこの後は渡辺翔さんのえヒップホップ先生です。Action After Six j u n c t i o
0: 早速これはいいんでしょうかね。いきなりラジオネーム、えー、ダバンガリさんからいただきましたヒップホップにまつわる質問。ラップバトルの勝敗はどうやって決まってるんですか
2: 。基準などあるんでしょうか。
1: いきなりすごい質問きましたね、うん。ということで、ヒップホップ先生、渡辺志保さんです。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。渡辺志保です。
1: どうします、志保さん、これ。はい。い
2: これはなかなかしびれるご質問をいただいたなと。いうふうにですね、<笑><笑>うん、思ってまして、であと最初にこう断っておくと、私自身あまりこう普段ラップバトルの。うん、あの審査員を務めることがあまりなくて、存じ感なお答えだったら、非常に申し訳ないんですけれども。やったことは
1: あるのちなみに。
2: やったことは一度だけあります。うんうんうん、はい、めちゃめちゃ緊張しましたね。うん、大変だよね、重圧がね。いやー、重圧がね。僕,僕ちなみ
1: に千九百九十九年の、はい、えっとビーボイパークで、要するに公式戦としてはーあのシュバトル初めて公式、まあその前もあるけど、公式のああいう大会としては開かれたのは初めてのやつのその試会見、まあそのルールっていうか側を作ったんですけど、はいうん、その時も最初は審査員でって言われたんだけど、審査員だけはやだっつって<笑>
2: 。めちゃめちゃわかります。<笑>あのやったぐらいです。普通のスポーツと違って明文化されたルールっていうのはないというのが、うんうんあのまあ、前提なんですけれども、ね、え例えばじゃあどこでそのよあの勝敗をこう決めるかと言いますと、うん、例えばまあ基本のキーでありますが韻の踏み方であるとか、うんうん、あとアメリカのラップバトルはあのビートがないそのアカペラの状態でやることも多いんですけど、うん、今の日本のラップバトルだと、うんまあ、やはりビートありき後ろでこう音がね、うんうんえー、カラオケがかかっている場合が多い。なのでそのおけにどれだけこうテンポよく乗れているか、うんうんまあ、フローですね、うん、フローがいけてるかどうかなどが勝ちポイントして重要視されるかなと思います。うんうん、であとやっぱりこう生で見ることが多いので会場の渡せ方であるとかうあとはですね最近特に顕著だと思うんですけれども他のヒップホップの楽曲から歌詞を引用して、うん、あのさっきもヒロミ剛さんの曲で歌丸さんおっしゃってたみたいに歌詞のサンプリングのような形でこうラップファン聞いてる方がニヤッとさせてせるような瞬間を作るっていうのも、うんはい、あの勝敗に関,あの関わってくるかなというふうに思いますねなるほどだ
1: から結構、大会とか場によって微妙にその審査基準みたいなのが違ったり、はい、この大会はこういう人が強めとか、うんうん、この時はこれが強めとか、はい、そういうこともありますよね。ありますね、だ
2: と、まあ、テーマがある大会なんかもありますので、うんうん、その際はまあそのテーマに沿った内容でちゃんとこうラップを、ねはい、即興でやってらっしゃるかどうかとかそういったところもも,もちろん、
1: はいはいね、あのポイン
2: トに関わってくると思います。特にやっぱり
1: いはいはいはい
2: 、全然間違
0: ってたら本当に申し訳ないんですけど。はい、い,いやいや、なんかあるし、M1 っぽい感じですか。あでも、まあまあまあ、あうん、うんうん、うんうん。なんか別に、あれも基準はないけどない、なんかその時のノリによって。はいなんかこれがすっごいこういうタイプが受ける時きとかあるじゃないですか、うんうんうん、そういうい
2: 感じあとは結構、順番がに左右されることもあるでしょうし、うん、先攻、後行って分けるんですけどそれが運命の分かれ道になることもありますし、うん、そうですねそういったところの即興性も含めてもしかしたら m 1と似てるところはあるかももしれないです、
1: うんね、です多分、審査している人の中にはものすごくロジカルにそれこそ、うん、あの点数というかここがこうだからってやってる人も当然いてフリースイルダンジョンでもさやっぱりやっぱりあの健三さん90とか、うん、まあ RST とかものすごくこうやっぱプレイヤーとしてめちゃくちゃロジカルにここがこうだからこういつのが優れてるみたいなことをやったりしてるんでねはいうん、うんうん、そうですねでもだからでもバイブス勝負もあるしね、ましうん、もちろんねんそう、うん、そう
2: なんですよねまあそれが面白いところでもあるかなと思います
1: うん,うんといあたりなんですよね、はい、でもね宇がくさんいいですよそのね目の付け所のあたりすみ
2: ませんなんか間違ってたらどうしようやま、はい、いや,いや,バチバチいや全然
1: 全然全然あのそこそこらへん気にせずだってほらあのー、素朴な疑問をあえてぶつける会ですからかぜひお願いしますね僕
0: がかとして,てい素朴係
1: 。ーそぼくがかりガキサに素朴
0: っ
1: てワードがちょっと,うことだ
0: よ<笑>
1: <笑>さあということで今夜は、えー、ヒップホップの疑問質問に答えていただきます<笑>早速始めていきましょう
0: 、はい、8月3日火曜日時刻は午後8時を過ぎました T. B. S. ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、略してアトロク。
1: はい、パーソナリティー、私ラップグループライムスターの歌丸、本日は所属事務所スタープレイヤーズからリモート出演しております。そして
0: 、通うパートナーの宇垣美里です。さて、ここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいな、な特集コーナービヨンドザカルチャー。今夜は八時四十分頃から番組を一旦中断いたしまして、期間限定番組。東京二ゼロ二ゼロオリンピックハイライトをお送りするため、いつもより少し短いビヨンドザカルチャーとなります
1: 。はい、まあ、この番組は。あありとあらゆるね本当にカルチャー,、えー、本当にいっぱいこう扱っているわけなんですが、はい、そういう中で、まあ、ついつい専門用語を、ね、説明なく使っちゃったりとか、えーまあ、概念とかいろんな考え方みたいなのもね、まあ我々にとっては前提として話してしまってるけど、よくよく考えてみたらみたいなことはちょうちょうあるんでね、うんえー、それについて改めてこう素朴な質問をいただいて、我々も説明していくと、意外と。あのー、今は言及しなかったことがちゃんと整理されたりもするというですねお互いにとってウィンウィンなこの企画、えー、番組を誇るカルチャー先生たちが素朴な疑問に答えまくる「教えてカルチャー先生夏期講習ウィーク」をお送りしております。改めてこのの時間の先生をお呼びししましょう<笑>
2: 恐れ入りますヒ、ヒップホップ、先生こと音楽ライターの渡辺志保です。ね
1: え、恐れ入らないでいいんですよ、いやいやいや何をしゃいますやら。もう恐れ入
2: るばかりで。で何
1: を言ってるのよ、<笑>はい、まあいつもね、あの、はい、ヒップホップ最新情報とかもね、あの志保さんに教わってますから。これはもう渡辺さんに聞くしかないということなんですよ。いやいや
2: いや、はい、恐、うん、れ入りますね、はい。はいはい<笑>はい
1: 、ということで、改めましてます、はい、うん、あの。改めまして、これ聞いてる方ね、あのー、ご存知ない方いたら一応言っときますけど、私喋ってるこの歌丸はライムスターというラップグループ、え日本でずっと活動してきまして、まあそういう私のゆかりもあってラップヒップホップの方で非常にお多めの番組でもありますので、えー、改めてこのヒップホップ先生ということで、えー、志保さんにお話を伺っていこうという感じになっております。えー、渡辺志保さん、ご紹介、尾、はいえー、垣さんからじゃあ改めてお願いします
0: 。はい、渡辺志保さんはヒップホップや R&B に詳しい音楽ライター、さまざまな雑誌やウェブサイトでヒップホップや R&B についての記事やインタビューなどを執筆していますまたブロック FM インサイドアウトやベイ FM ミュージックガレージルームワンオーワンでラジオパーソナリティとしても活躍されています。はい
1: 、あの突っ込んだ最新情報はぜひねインサイドアウトなどお聞きいただきたいあたりなんですけども。はい、あのね、あのー、何年前になるんだっけ、三年ぐらい前か、あの N. H. K. でさ、はい、あのー、渡辺さんにもご協力っていうか、一緒にやったさ。あの N. H. K. のあの今日も一日ラック三昧や本にもなりましたけど、はいうん、あの本がね、あのー、増刷もあの重版も決まりましてね,ね。本当
2: にもうありがたいことです、うん
1: なな。なかなかロングセラーとして読んでいただいて、うん、でもいまだに、まあ、あそこから最近はいろんな。東京またヒップホップ最新事情はありますけどなんか入り口としては結構やっぱりねいい本になったかななんて思うんで、はい、あの、はい、カルチャー先生今日聞いてさらにうもうちょっとこう敷居、えー、低めに学びたいという方はぜひそちらの NHK 出版の、はいはいえー、ラップなんだっけ超ラップ入門こちらをね読んでいただけると違う違うっけいい加減なこと言っちゃった<笑>はい、はい、<笑>まあそんなこんなで、あのー、はいえー、と今日も、えー、渡辺翔さんにヒップホップラップのいろんな疑問をぶつけていきたい私もね分かってませんから
0: うーん<笑>いやいやいやシャ
1: シャッできたら許して
2: 。いやいやいや、そ<笑>れから私しっかり勉強しようと思います。<笑>はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ええ。
0: ア
1: フターシックスジャンクション
0: 。時刻は8時9分、T. B. S. ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション。
1: はい、えー、バーツクシーパーソナリティのライムスター歌丸です。そして、
0: 歌謡パートナーの宇垣美里です
1: 。この時間は、今週一週間お送りする特別企画、教えてカルチャー先生、書き講習ウィークということで、えー、本日二人目の先生を迎えしています。この時間はヒップホップ先生、まあ、ラップミュージックも含めて、えー、ヒップホップ先生として音楽ライター渡辺志保さんが、えー、先生となってお答えしていただきます。渡辺さん、よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。ありがとうございま
1: す。はい、一発目、面白かったね、あのバトルの基準ね、はいうん。ね、震
2: えるような質問が来ましたね。<笑>あのさ、だから、逆に
1: 素朴な疑問だから。はいさっきの藤さんも、いや、なかなかこれは来ましたよみたいなさ痺れるのが。結構ね<笑>、はい、そういうことがあるから面白いよね。実は、うん。そうなん
0: ですよね。そうそうそうそう
1: そう。うん、はい、ということで、はい、頑張りいきましょうか。は
0: い、はい、お願いします。ね、二通目になります。ラジオネームフランキーさん。オールドスクール、ニュースクールという言葉を聞いたことがありますが、それが具体的にどういったものを指すのか教えてほしいです。できれば代表的なもしくは特徴が顕著な楽曲とともに紹介してもらえると嬉しいです。うん、確かにわから
1: ん、はい。聞いたこと聞いたことはありますあります。でなん
0: となく、うん、オールドスクールが古いんだろうな、うんうんうん、ニュースクールが新しいんだろうなって聞い
1: て。うんうんう
0: ん、<笑>ざっくりとした。うんはい、いやもちろんももうそれ気持ちで
2: それで合ってますとかそれがすべてで、うん、で。<笑>でしかもそのオールドスクールっていう言葉自体は、まあ、結構ヒップホップの文脈で使われることが多いんですけれどももともと辞書にも載ってるちゃんとした言葉なんですよね、うんうん、ちょっと形式が古いタイプあのスタイルが古い、はいえー、物事や辞書に対して使う形容詞ではあるんですけれども、はいまあ、形容詞はないですねオールドスクールだねっていうことで,オー,、まあ、でオール
1: ドスクールだな,なんとかだねっ
2: てい古くはあのディケンズのの小説の中とかにも1700年代ぐらいの小説にも出てる言葉ではあるんですけれどもるどそれが翻、まあ、ってこうヒップホップ界で愛されるようになったと。うん、で一つその「スクール」という言い方っていうのが、うんまあ、その流儀とか流派とか、うん、そういった意味も持つ言葉なので、はい、まあなんて言うんでしょうね先人たちの教えを重んじる先人たちが作ってきたものを重んじるヒップホップ文化だからこそ、うん、こうしていつまでも「オールドスクール」とか「ニュースクール」とかっていう言葉が残っているのかなというふうにも、うんえー、思っております。はい、で、まあどこからどこまでがオールドスクールなんやということなんですけれども、<笑>うんうん、ちょっとあの参考までにウィキペディアを調べてみたんですね。ほうほうほうほうそしたらかなりあの具体的にばしっとこう年代が定まっておりましてああ、うんえーはい、1979年から1983年までがオールドスクール。というのが<笑>誰がそうそうでただあの歌丸さんとかはちょっとピンとくるんじゃないかなと思うんですけれども、ええ、1979年というとまさにその最初のヒップホップレコード、うん、最初の,あの、はい、ヒップホップヒット曲ですねと言われる「シュガーヒルギャング」というグループの「ラッパーズ・デライト」っていう曲が。うん、リリースされた,とした年なんですよね、うん、それ以前ってラップ自体はあれどちゃんとこう商業的に売り出されることはなかったんですよ、うんはいうん、なのでそのスタートが1979年であのその後1984年にはデフジャムレコーディングスというでかいレーベルなんかもできまして、うん、一気にヒップホップの商業化が進んでいくんですけどその一歩手前の1983年までが一応オールドスクールのきっとオールドスクールが指す期間というふうに言われている。か,ら79年から
1: って書いてる人は、はいまあ、ウィキが誰が誰たかだけど、はい、あのまあ、知ってるか知らないか知らないけど、うん、まあそのその前もあるよっていうことではあるんですよね。だからそのね、そうですねあ,るあるよということ
2: 、うん、あるよということはもう前提だと思うんですけれども、うんうん、まああえて、うん、はい期間期間を定めるとしたら79年から83年までというふうに今、まあ、ウィキには書いてありました。であの多分これって本当に一人一人違うんじゃないかと思うんですよ、ね。ね、どこまでが、それこそ文
1: 房をどこに取るかによるじゃん、はい、そんなのさ、うん、みたいな、はいうんうん。そう
2: なんですよ。なので本当それぞれの。オーールルドスクールそれぞれのニュースクールがあると思うんですけれども、まあ、なんとなく一般的にはあと私が思うのはまあ最初の何十年代後半から80年代前半のまあヒップホップラップミュージックの黎明期が、うんえー、オールドスクールでニュースクールっつうのがまた難しくてでも言われた時期がね、はい、言
1: われた時期は多分今日のねあのここから先とも慎吾さんがおっしゃることとあれだけど、はい、言われたものは80年代後半から待つっていうか。ええええうんだと思いますよ松松、うんうん、だと思う、うん、今は別にニュースクールってわ
0: けじゃないんですね,ね今
2: 今最新のものはニュースクールってわけじゃないんで
1: すねニュースクールっていう言葉はちなみに今はのヒップホップではあんま使わないですよね
2: うん、そうですねでなんとなく例えばリーダーズ・オブ・ザ・ニュースクールっていうラップグループがいたんですけれども、うん、彼らのデビューが91年なんですよね、うん、アルバムデビューが、うん、なのでそれぐらいの年代に活躍してたアーティストたちは俺たちがニュースクールの申し子だみたいな感じで活動してたのかなというふうにはあのーそうですねだから要
1: はネイティブタンと呼ばれる一派が出てきましたけどネイティブタンの登場がネイティブタンがニュースクール代表っていう感じなんでつまりジャングルブラザーズデビューがまあ87なんで。はい。多分まあそこから要するにサンプリング中心のサウンドを作を始めた人たちぐらいが僕の感覚でいう最初にニュースクールって言い出した人たちって感じがします
2: 。はい。私もなんとなくそんな感じは、うん、はいしますので、もうと、ね、これは人それぞれのね区切りがあるよと。でもまあざっくり。ざっくり言うと、うんまあ、80年代後半ぐらいまでがオールドスクールで、うん、そこから90年代半ばぐらいまでがニュースクールなのかなという感じもで、ねえー、します、うんで。今日はちょっとそのオールドスクールとあとニュースクール的な楽曲を用意していただいておりまして、ね、曲ちょっとねそのオールドスクールでしかもこのウィキペディアによるとそのオールドスクールのスタート時期である1979年に発表された「えー、そのシュガーヒルギャングのラッパーズデライトという曲をちょっと皆さんに触りだけ聴いていただきたいなと思います。うんはい。というわけで、今、ちょっと聞いていただいたのがその1979年に発表されたラッパーズデライトというまあヒップホップ初のヒットレコードと言われている曲,、はいこのね、曲
1: の誕生のいきさつがいかにデタラメで面白いかという件については<笑>、えーえー、ぜひ、ね、あのラップ誌入門の方を読んでいただくと、ね<笑>はいはい
2: 、どぎも
1: 抜かれるデタラメさですよね、うん、本当
2: にね、つの間にんですね、人の,人の、ね、有名な楽曲をそのまま仮パクしてラップしましまた、たみたいなの
1: あの。バックトラックのみならず、歌詞までパクリっていうひどい話ですか。はいまあ、いいそうい
2: う、まあ、そういう風にして、えー、ラップミュージックが出来上がったってわけなんですけど、はい、続いて、その、ちょっと洗練された、うん、えー、1900、これは89年の曲ですかね、あの、デラソウルの愛のという曲があります。はい、で、これが、まあ、その、一応ニュースクールっぽい曲として、ちょっと今、皆様に聞いていただきたいと思いますので、デラソウルの愛のよろしくお願いします。<音楽>はい今、ちょこっと聴いていただいたのが、えー、そのニュースクールっぽい曲としてですね、デラ・ソウルの「愛の音」という曲、1989年の楽曲、聴いていただきました。最初に聴いていただいた、ちょっとデタラメっぽい曲に比べると、だいぶ、その、うん、桶の感じ、ちょっと楽器っぽい音が、えー、していたりとか、あとはそのフローっていいますけれども、抑揚の付け方とか、そういったものがだいぶ洗練された雰囲気を味わっていただけたかなと思いますが、かいかがでしたでしょうか
1: 。オールドスクールってされるラップはこうリズミカルにこうなんていうの、はい、すごく筋肉ビンビンなラップっていうかド
0: ズンドズンみたいな,<笑>な,な,なお尻重そうな感じが
1: したそうたそう,そう抑揚をすごいこう大げさにつけるぐらいの感じでこうリズムを出してるんだけどねニュースクールは割とこう以降とか今もそうですけど割とこうなんかあんま力入れずにやったりとか、うんうん、でも軽やか、うん、確かにうん、うん、なんかねそういうスタイルの変化もありますよねそう,ね
2: そう,そう,そうなのでちょうどこの80年代後半ぐらいからより技巧派のラッパーも増えてどんどんどんどんその陰の踏み方とか店舗の作り方っていうものが進化してたタイミングでもあるんですよね。は
1: い。はいうん、み
2: たいな感じで、えー、ちょっとでもおわかりというか感じ取っていただけたら嬉しいです
1: 。はい。はい、でもなんとなく、はい、なんとなくこう要するに洗練されてスタイリッシュになってた感じってこうお客さん聞いててもわかりますよね。わかりました、ね。うん。はい。そんな感じです。オールドスクールニュースクール、はいうん。ありが
2: とうございます
1: 。いいねいい質問だよ
2: 。さあ続いて
0: まいりましょうか。はい、ラジオネーム、はい、メリー J さんから。今でこそ数多くの女性ラッパーたちがアメリカのチャートを賑わせていますがこんなに女性ラッパーが多くなったのはいつ頃からなんでしょうかまた女性ラッパーで一番最初に有名になった人は誰なんですかその人はどういったことを歌っていたのですか
2: 、はい、おーいおい,いい質問い,いただきましたねう<笑>もう心の中でメリー J さんいい名前でいい<笑>、ね、<笑>メリー J ェブライジイんなんでしょうね、はいうん、拍手を送っておりますであのおそらく一番最初に有名になった女性ラッパーで女性ラッパーはもう本当にこうヒップホップ黎明期のカルチャーが生まれた時からずっといたんですよ、うん、70年代からずっといて、はい、で一番最初におそらくその、まあ、レコードを出して有名になったのは、ロクサーヌ・シャンテというソロ,あのソロでソロですねソロ M ソロ MC として名を馳せたのは、おそらくこの歌丸さんの番組でも以前にロクサーヌ・ロクサーヌという、はい、ネットフリックスの映画を紹介されたのではと、はい、思うんですけれども、はいうん、まさにそのロクサーヌ・ロクサーヌ。の、えーまあ、題材になったロクサヌシャンテという当時14歳の。女の子がね,ね、14歳の
1: 女の子がものすごいムキムキの男たちをラップで打ちまかしていくる。
2: そう、それこそラップバトルでもうバ,ッ、うん、バ,ッバッサン、バッサン、バッサン。しかも俺
1: 知らなかったんだけど、はい、ウィキペディアで見たらなんかその心理学者、はい、要するにあの学生ごのも収支取って今心理学者としてってことらしいんですよだ。だからロックさんのシャンって博士と呼べって
2: 。おお<笑>、えー<笑>。ドクタ,ー,ドクター,、ねね、ー、ドクター、ロックさんね、博、う、士、ん。はい。で、まあ、しかもその14歳の女の子がそのロックさんのリベンジってまあ元に。なる曲があって、それに対するアンサーだったんですけれども、そうそうあのそれがなんかね、六三のちゃんをたぶらかす、まあナンパで引っ掛けようみたいな。ノリの曲に対して、十四歳の六三のちゃんが、いやいや、あんたみたいな男、全然なびかないからみたいな、そういう。いやいやいやみたいな感じのことを、ねう。当時ユーティーエムのグループのね
1: 、六三の六三っていう、はい、まさに今、志保ちゃんが言ったような、あのー。こうね、チャラチャラして、女の人をこう,、うん、そう,そう引っ掛ける歌が流行ってた、それのアンサーソングで、うん、まさにってことですよね。
2: そうそうなびかないからっていうね、うええー、こいいを出してそう十四歳の子がそれでヒットしたんですけれども、やべえようん、はいでまあただまあそれはまあ六三のシャンデホント素晴らしいラッパーだけれどもちょっとこうレコードとしては一発屋的なな感じもあったんですよね。いやアルバ
1: ムだっていいよまマイヤー。<笑>ごめんごめん。<笑>ジュース,ュース
2: クルーが誇る六三のシャンデなんですけれども、え、はい、その後ただよりアーティスト性を強くはいはい打ち出してブレイクしたラ女性ラッパーといえばクイーンラティファというええー、女性ラッパーだね。だなと
1: いえばそうですね。うん、そうい
2: らっしゃまあ、してクイーンラティファさんは今でもこうハリウッド界でも活躍して,てずっとエンタメ界に、はい宇垣さん、
1: 映画とかで見たことあると思いますよクイーンラティファ、うん
2: うんうん、あの姿形を見ればあの人かって思うかもしれない、うん、で彼女がです、ね、1989年にアルバムデビューして。でなんて言ううでしょうねやあのー、今の女性ラッパーがラップしてることとぶっちゃけあんま変わらないんですよね、うん、その女性の地位向上であるとかですねそううも私たちのこと見くびるんじゃないわよとかその後女だからってラップができないとでも思ってんのかみたいなそういうことをラップ。えー、してまして、うん、非常に今聞いてもね全くこうメッセージ性が薄れないというかう
1: だよ、ね、まあ、はい、それはら残念ながらというかね男チームとしてはちょっと申し訳ない話だけども、うん、という感じがあるけれどもいえいえ、うんうん、ま
2: あまあそうですねまあ時代もねあっただろうしという感じですが、うんうん、はいでまあそれからずっとまああの時代ごとにその女性ラッパーの愛子コンもたくさんいますので、うん、ぜひこちらもあのラップシリーズを読んでですね、はい、どんなラッパーがいたのかはいあの知っていただきたいなと思いますでここでまたちょっと一曲皆様にそのクイーンラティファがどんなラップをしていたのか、えー、聞いていただきたいと思いまお届けしましたのは「クイーンラティファフィーチャリングモニーラブでレ a d i e s f i r s t でした。はいいい結構痺れる、はい、ミュ
1: ージックビデオの感じとかマジなんかむしろ一回りして今またね、うんうん、あの
2: そうかもしれないです、ね、メッセージ性が
1: 高いそのラップみたいなのがあんまり流行らなかった時期もその長いけど、うんうんうん、やっぱ八十九年頃ってものすごくコンシャスなラップが一番トレンドだったんで、はい、なんか一回りして完全に今のモードっていうか
2: 完全に今なんですよねこうすごいこう武を突き上げるモニュメントがこう出てきたりとか、うんうん、はいで本当にあの今年ついこの間 BET ア w a r d s っていうヒップホップの祭りみたいなイベントが毎年開かれているのがあるんですけど、うんうん、そこでもクイーンラティファに厚労省みたいなのが送られていて今見直されるクイーンラティファみたいな風潮はももしかししかかたらあるかもしれないです
1: 俺ね一回、はい、あのソニーのレエレベーターの中で一緒になりましたよ。何ですか。でかかっ
0: た。あ大きいんだ<笑>。でかかった。オーラはどうですか。オーラ
1: は。オーラもちろんですよ。もうおーおーおー完全にあのインワタビューはそのタイミングはできなかったんだけど、はい、あのデジタルアンダーグランドと来日した時の、ねはい。ああそんな時に。はい。そう,そうそうそう。私
0: この方見たことありました。しうん、絶対ある。あ,あのああ、うん、ヘアスプレーっていう映画が好きなんですけど、なんかあの、はいうん、お母さんの役で出てました。うんはい、あの国人の男の子のお母さん役でんすっごい歌かっこいいんですよ。う
1: ん、あやっぱねめちゃめちゃか
2: っこいいのよ。
1: なぜならなぜなら。
2: つながりましたそうそうそ
1: うそう。そり
0: ゃそうってなりました<笑>、ね。そうそう
2: なんでぜひぜひクイーンダティファのマサブスクでもねアルバムだったりシングルだったり聞けますのでミュージックビデオもありますのでチェックしてもらえると嬉しいです。いいすはいはい、あと他にもね女性
1: ラッパー古いね古い人 MC ライトとかさ古くからる人もい人とかね。あとソルト
2: ンペパーとかね。ソルトンペーパーもいるし
1: あともっと古い人完全オールドスクールだとあのファンキーフォープラスアンのシャーロックっていう。うん、そうなんです
2: よねあのザッツザジョイントのね,ねーそう MC シャーロックであるとかそうたくさんいるんですよね。ねぜひね
1: 皆さん、うん。うん、そういうそんな歴史も紐解いていただければと思います
2: 。はいうんうんうん、嬉しいですね。はい、ありがとうございます
0: 。はい、さあ続いてのではえっ、ー、とメールに参りましょう。ラジオネーム、はい、JPS さんかな、えー。ラッパーとシンガーの境界線はどこですか？ポストマローンみたいにメロディーに乗せて陰を踏んでいるラッパーとエドシーラーみたいに陰をよく踏むシンガーは何が違うのでしょうか<笑>もしかして自己申告性ですか
2: <笑>これ私もちょっと時々分かんなくなるんですよういやー,いやーそうこれもでも、うん、ぶっちゃけこのあのメールいただいた GPS さんのおっしゃる通り自己申告性が今は非常に多いのではないかなと思います、うんうん、歌ってるっぽいけどいや俺これはラップだからっ言っちゃえば、もう、まあ、それはね、彼、彼女にとってのラップなんでしょうし。うんうん、いラップみたいだね、でも、これは歌だからって、おっしゃっていれば、それはもう、その方にとっての。歌、歌唱なんだなというふうにも、思いますし。うんうん、で、まあ、本当、ここ十年ぐらいの、あの、傾向なんですけれども。やっぱ、その境界線がどんどん曖昧になってきてると思います。ねうんうん、で、特に九十年代ぐらいは、おそらく、そのラッパーが歌うなんてみたいな。ね、ちょっと、ありえなくないですかみたいな風潮が、あったかもしれないんですけど、うんうん、今はもう、そんなこと言ってる人。の方が少ないぐらい。うん戦果があるかなと思いますね、うんうん、歌丸さんはちなみになんか自分の中で明確なそのちょっとメロディアスなラップと歌の違いみたいなものってあ
1: りますかご自身がーパフォーマンス僕,僕自身はもう割と古いタイプのねあのまさにオールドスクールなあのラッパーなんで<笑>、はい、あれですけどあのやっぱその境界線みたいなものは、まあ、気づけばもう何が何だかになってて<笑>、うん、おっしゃる通り自己申告性っていうところもあるし<笑>うんうん、うん、もうなんか区別することそのものにあんまり意味がない感じもあったりして<笑>うんうん、うん、あるとしたらそういうむしろ世代間というか、その歌、ラッパーだから歌、僕、歌いませんみたいな世代と、あのそこの差があるだけでという感じがしますけどね。はいねうん、そ
2: うですよね。なので、アメリカのアーティストは、今回のアルバムは歌で攻めてみました、ででも次のアルバムはがっつりラップしますとか、うん、その作品ごとにガラッとあのスタイルを変えてらっしゃる方もいます。ね、はいで、ちょっとここで、そのえっ、ー、とねメールの中にもありました、ポストマローンとエド・シーランの曲をちょっと聴き比べていただきたいと思います。うんはい、まずポストマローンのロックススターという曲これは21サベージというアトランタを拠点にしているラッパーをフィーチャーした曲なんですけれども一言ちょっとまあもし。上げ,たい上げておきたいのは、うん、ポストマロンも最初はこうヒップホップラッパーとしてデビューしたんですけれども、うん、今はもうグラミー賞のカテゴリーなんかもポップに、うん、ポップスカテゴリーに転向しておりまして、うん、周りも本人も、まあ、これはポップスだからっていうことで、うん、え作品をリリースしてるでも本当その境界線もめちゃめちゃ曖昧になっていて、うん、あの明確にさっきのこうラップバトルじゃないですけど、うん、こ,ここがこうだからラップここがこうだからポップスっていう線引き自体も今はもうないのかなというふうに思いますので。ちょっとどんな感じかポストマロンのロックスター聞いていただきたいと思います。はい今刺さったさ,らささっとですが聴いていただいたのがポストマローンのロックスターという曲ですね。うん、ちょっと陰鬱な感じ、2017年の曲なんですけれども、うん、ちょっと陰鬱なバイブスで歌うのが歌う、歌うかつラップするのがこのポストマローンというアーティストの特徴であります。うんはい、で、続いて、エド・シーランのシェイプ・オブ・ユーという曲、これも2017年の曲なんですけど、これ日本でも大ヒットした曲なので、あの皆さん聞きなじみがあるかもしれません。あるんですけれどもこれがまあポップスの形ですよということで、うんえー、ちょっと聞いていただけますでしょうかはい今聞いていただいたのがエドシーランのシェイプオブユー2017年の作品でしたあのまあ本当に境界線って曖昧なんですけどでもちょっと、うん、あのなんかこう大事なのが、うん、白人アーティストは結構ポップスとヒップホップとアランドビーの間をもう自分自己申告制でどこでもこう、うん。なんていうんですかね、移動できやすいし、うんうん、それを周りも認めやすいんですよね、うんうん。でも逆に黒人アーティストがポップス、うんうん、自分はポップスだと思って作っても、うんはい、それが。いつまでもこうヒップホップとかアランドビーの枠にはめられちゃうっていうことが、今ちょっと問題視されていて。て、はい、タイラーズクリエイタ
1: ーがね、まさにそこ異議を唱えましたよね。はい
2: はい、そうなんですよ、うん。僕はポップスだと思って、こう大衆に向けて作っているのに、黒人だからという理由で、そのいつまでも。ラップのカテゴリーから抜け出せないっていう風に言ってまして、うんうん、この辺りの,そのジャンルの境界線っていうのは今後どんどんいい意味で曖昧になっていくんじゃないかなと思って
1: おります、うんうん、あとやっぱこの歌混じり感のも一番根本のところにあるのはやっぱりレゲエ DJ の節回しとかのなんていうか浸透感みたいなものが根本の根本にはある気がしますけどね。うん、やっぱり
2: 確かにそうかもしれな
1: いちろんラップと何、ねまあ、ていうかないとこみたいなことだし、うんうん、なんかそこの影響と、まあ、もちろんいろんな、はい、あのよしよしで、ね、そのあの、うん、もちろんドレイクとか。
2: 加えんとかの
1: やったこととも当然あったりして、はいはい、まあその辺の歴史の流れに関してはこれあの、うん、ラップシーニューモンというねわかりやすい、ね、そうですね。
2: <笑>そちらを読んでいただくのが良きと思われますね。いやでもすごい
1: 面白いね。<笑>んなんかさ、ね、この件ってさ僕我々もこの10年間の変化をさ、うん、あ変わってきたな、はい、境目が境目になってきたなと思いながら、うんうんうん、あんまりさあえて、はい。あえてこうなんかピキピキ考えないようにしてるところもあったじゃない？うん、そうな
2: んですよね、うん。なんかこう日々日々追いかけてると逆になんかそれ偏見がすっとすっと馴染みすぎちゃってそうそういや言われてみればみたいなね、うんうんうん、はい感じがありますし
1: ね。面白い、うん、だからね。は
2: いという感じですかね。はいんなんか今まで好きだ
0: った曲がポップスだと思ってたけどあラップだったんだとか。うんなんか,、ね、かその逆その人がどういう風に自称してるか知らなかったので、はい、あ、これって逆にポップスだったんだとか、うんうん、なんかちょっと今びっくりしました。はい、あ、意外といろいろ聞きたいのかもしれないみたいな、気持ちに。か
2: もしれない、うん、ね。今はも
1: うメインストリームね、はい、ですからね、ヒップホップ。な本,当本当に、本当に、それはね、うん。
0: うん、さあ、始てまいりましょう。ラジオネームうどんこ食べ放題さんからいただきました、はい。ヒップホップのプロデューサー故障について質問です。プロデューサーといえば富田圭一さんやつんくさんのようなミュージシャンを想像するのですがヒップホップになるとビートメーカーがプロデューサーと呼ばれるのはなぜですかまたビートメーカーの人も自分の肩書きをプロデューサーとしたりビートメーカーとしたりまちまちだと思うのですがビートメーカーとプロデューサーはどこが違うのですか
2: はい。いい質問だと思います。ありがとうございます。<笑>うどんこ、はい、食べ放題さん。はい。であの、結論から申しますと、プロデューサーとビートメーカーは、ま,あ、またちょっと異なる役割がありまして、うん、ビートメーカーっていうのは、ある意味こう、職業ビートメーカーっていう言い方、ちょっと変かもしれないですけど、あのビート、まあ、今、後ろでかかっているような、おけを作るのが仕事なんですよね、うん。で、プロデューサーと呼ばれる方は、自分でビートを作る場合もあるし、作らない場合もある。た、うん、ただそのできビビーートト、まあ、例えば歌丸さんがビートを作って宇垣さん、にこれラップしててくだささいいっていう、うん、で,でさんここはちょっとコーラスの部分をこうしたりとか全体をこういう雰囲気で歌うのはどうですかっていうそこまでこうディレクションをするのがあのプロデューサーさんなんですね、うん、ビートメーカーはもう宇垣さんにがこのビートをちょっと使わせてくださいよって言ったら、うん、あじゃあ、もうお好きにどうぞあとは寝るなり焼くなりどうぞみたいな,なもうそのビートを作,る作った時点で仕事が完結するのがビートメーカーあの買い取りの
1: 場合すらありますからね、今やね。えーそう
2: そうなんですよ、うん、今はもう本当 YouTube とかに自分が作ったビートを置いておいてリリースしてくださいとかその1曲いくらで買えっ、ー、とされたりとかそういうこともあります、うん、のでまあちょっとあの分かりいただけるかちょっと分からないですけどそれが明確な違いかなと思います、ね、作曲家みたいなことあそうですそうです、うん、作曲家です、うん、まさにまさに、まあ。要す
1: るに曲全体を仕上げる仕事というか責任を持って仕上げるのがプロデューサーであって、うん、まあドクター・ドレーなんていうねもうあの、うん、要するにヒップホップ史上ナンバーワンプロデューサーも一個一個の音はミュージシャンに弾かせて。うんで、うんうん、それをねまた組み直ししかも組,組み直させるのも人にやらせたりするけど、はい、みたいなことですよね全部をまとめるのはやっぱりドルタ奴隷とか、はい、でねで、はい、もしそう一つ遅くするならば、はい、あ,とえっあるポイ今はそういう,こう曲のトータルを仕上げるのがプロデューサーとて今、まあ、ごくまっとうな立場プロデューサーですけどでビートメーカーで分かるようになったけどやっぱ昔はビートを打ち込んで作れるやつが。要するにヒップホップの音を要するに作れるのはそのビートメーカーだけだから当時は<笑>、だからビートを作っただけでプロデューサーって名乗って別に例えば俺が曲を作る時に別にその曲の,そのトータル作るのに関与していない。場合でプロデューサーって言ってる人もいます良<笑>くない、はい、いや良くないっていうかそれがそういう慣習でした<笑>、はい、だからあの、うん、事実上作曲にあたる部分は全部、うん、あのラッパーがやっていても、うん、ビートを作っただけでプロデューサーという風に名乗って、うん、歌取りの時がいない人とかもいるわ<笑>、はい、いました、はいはいね、ういましたそいと思いますあ本当にヒップ
2: ホップって他のジャンルに比べてビートの主張とかビートの流行りがすごく大きいんですよね,すね、うん、時代によって全然違う、うん、さっきのまあオールドスクールの話じゃないですけど、うんまあ、なのでそのビートメーカーの存在がめちゃめちゃでかいっていうのはう、ね、あの今も昔も変わらないことだと思います。はい、すいいいません、うんごめんなさい、はい、ビート、はい、っていうのは、は
0: いはい、今後ろで流れてる感じのやつ。そうそうリズム、まあ
1: 、バックトラック。バックトラックです。ービートつっ,っても、あの、対抗の部分だけじゃなくて、バックトラック全体のことをビートとかって指します。うんはい、こ
0: こに、例えば、その、メロディーが入ってくるのは、また違うって
1: ことですか。まあ、例えば、歌う人が歌詞書いてきました、のっける。だから、あの、多分、ラップとティーポップと呼ばれるジャンルは、大体、その書く人が、さ、要するに、歌詞を歌ってる人が。えっと、作曲家の役割作詞、うん・作曲の役割両方になっている場合が多いと思いますすけど
2: そうで,す、ね、うんでプロデュース、うんあそうですね、なのでカラオケの桶の部分だけ作ってポーンと渡して脇さん、好きに歌ってくださいなっていう方もいらっしゃいますしあの桶の部分を作ってさらに自分がプロデュースをする人なんかはそこにもサビの部分なんかも自分もるで、ね、仮歌が入ってたりね。うんはいで、これをお手本につく、あの、仕上げてくださいなっていう方もいらっしゃいますし
1: 。うん、うん、まあ、作り方はね、いろいろだけどね、はい、当然、ね。はい
2: 、でも、何にせよ、うんうんうん、そ
1: のトータルで、その最後の責任を持って曲を仕上げるのがプロデューサー。は
2: い。はい、いうそうですね。で、そこにやっぱ個人差がすごく、まあ、個性が出ますので、うん、よく知らない歌手だけど、プロデューサーがこの人だから、この曲買ってみようとか、うんうん。そういうこともたく、あの、非常にしばしば起こり得るっていうのがヒップホップの。あるあるだと思います。う
1: ん、はい。ね、またヒップホップのね、うんうん、あの曲の作り方ってまた人それぞれね、めちゃくちゃほら、はい、そのさ、決まりがあるわけじゃないから
2: 。うんうん、結構
1: 、ね、デッタめなやり方でやってる場合もあるし、それがまたかっこよくなっちゃったりもするしね。<笑>そうなん
2: ですよね、うん。めちゃめちゃ荒いんだけど、かっこいいとかね、そういったことがあり得る世界かなって思います。
1: いやーちょっと、はい、渡辺さんこんなことやってたらね、はい、永遠にできるのはやばいもなんですけどね,ね本当
2: にそうなんですよ一晩中できるみたいな<笑>またで,でもた
1: これさ定期的にやりましょうだからやっぱり、はいね、ありがとうございます、うん、も
2: う本当に答えきれない質問ばっかり増えていくっていう感じなのでぜひま,ま,またあの呼びいただき嬉、うん、しいです
1: 結局シャシャってごめんなさいね
2: うん全然全然,全
1: 然<笑>お願いしますすいませんちょっと一応、はい、あの本業だったもんで、ね
2: 、い,いやいやとんでもない<笑>もここはもう私も<笑>歌丸さんのご意見も伺いつつ<笑>皆様にこう<笑>こうだよ
1: っていう<笑>こうだよっ
2: ておしこう、ね、<笑>勉強になりましたししめるというかね、
1: 僕ら自身も勉強になる機会だったので
2: ありがとうございます
1: 。といったあたりで、えー、今回は、ね、お時間来てしまいました、志、え、保、ー、さん、えーっと、お知らせご、はいはい、冒頭
2: にわきさんから紹介してくださった通り毎週月曜日はブロック f m で、えー、夜10時からインサイドアウトというヒップホップ専門番組、そして毎週金曜日はベイ f m で深夜3時からミュージックガラージルーム101というヒップホップ専門番組をそれぞれ、うんえー、やってますんで、も、まあもっとねこういった特チャンルに興味があるなとおっしゃる方はぜひぜひ、えー、聞いていただけると嬉しいです。
1: はいということでまた今後ともこの番組をよろしくお願いします。えー、本日こちらこそです,ですこちらこそ、えー、渡辺志ほさんでしたありがとうございました
0: 。ありがとうございました。あ
1: りがとうございました。した After Six Six チャンス。